0: 嗨， Hi, 欢迎收听《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目，我是节目主持人李立忠。这集要跟大家来啊分享，这个不是我啊一个客户的案子，而是我。在从事我成立中介公司九十多年的时候，我要做广告，啊，这个我们附近的一家影印店介绍他的弟弟，啊，就是在印这个广告传单，那我就委托他，啊，他就正在卖新店的这个案子，而这个案子当初哈、啊、这一家。啊，就是直营店，啊，当然，啊，做了所谓的不动产说明书，啊，但是呢，这个屋主住了一段时间，他买了一段时间，那他想要卖，但是呢，他并不知道，他这个房子里面有哪一些东西，他花了冤枉钱。还在缴房屋税、地价税、管理费。那他把这个这家直营店所做的不断说明书成本就给我。那经过那么多、那么、那么、那么啊、呃，就是一段时间以后呢，这个成本的东西，我东西搬过来搬过去不见了。但是我有做一个，我有写一本书。那我是从我这个的啊。呃档案，然后把它拿出来，所以你会看到很多文字。那这个的部分是啊，要配合我们的啊，就是公社藤本啊，建物的藤本，还有这个啊，这个建物项成果图啊，然后配合它的这个呃、啊、产权调查。说明，但是我相信当时这个销售的这个呃呃营业人员呢，他可能也没讲清楚，而且这不动产说明书里面啊有瑕疵。等一下我再跟大家分享瑕疵在哪里。那他这个案件是这样子哈、啊，也就是说。他这个他买的这个室内的面积，那大楼来讲，基本上大部分电楼梯间都会另外一一个公设建号，但是他把这个电楼梯间的面积呢，啊，放到住宅所有权里面，也就是你看到的主建物里面是包含电楼梯间。好、啊，那个建物上成果图上面还写四分之一， 4, 那这个所有权注家的所有权是单独所有，还有一张啊，问题就在这里。还有一张是防空避难室兼停车位的分别共有，那这位屋主呢，他持分了九十六分之一， 96, 和其他啊，应该讲说四十八人呐、啊，我这边写错了啦。应该和其他四十八人，啊、哦，因为它总共十二层楼，然后呢一层四户，那共同持有，但不是公共设施。这二点零七平的防空避难室兼停车场和住宅是两个，啊、哦，它是独立的。你买这个住宅可以不用买这个防空避难室兼停车场。但是当时这一家这个中介呢，啊，因为屋主当初就是这么买的，屋主可能也搞不清楚，那就一起卖。那他总共的面积含这个防空避难室兼停车场呢，总共是三十五点二七平。那他这个我跟他做了一个哈、哦，我的书里面就大概就是跟他整理一下，第一张全状啊。哦应该就是新电视啦，好、哦，然后某某路的六号四楼，主建物住家用，约二十八点五二平，包含了电楼梯间的面积，好、哦，啊，它的不动产说明书里面有写，可是这家一开始都是啊，这个经纪人员做经纪人员的，不动产说明书是另外一个单单位另外做的。所以这个经纪人员可能搞不清楚，那也没有详细跟这个买主说，啊、哦，所以呢，他这个下面有呃有一些说明啦、啊，啊、哦，等一下会看得到，还有另外雨棚，雨棚，啊、哦，约零点六平，那共同使用部分呢，雨棚是算在这个公共设施以外的、哦，不在公共设施里面。啊，约 1.08 平， 1 0 8平。那所有权的形态是单独所有权，力范围是所有权全部。第二张权状是主建物哦，也是主建物哦，就是我们所谓的室内面积。但是因为它是防空避难室兼停车场，啊、哦，它是某某路六八十十二号地下楼，啊、哦，它是无法使用。所以是涉色不动产，啊、哦，所有权形态是分别共有，权利范围，啊、哦，应该是四十八分，啊、呃，就是，呃，它是九十六分之一啦，好、哦，那那一个标准坡道平面车位从一楼下去的坡道，停车场当场，呃，当层的车道，好、哦，在跑的车道和停车位本身，依当时建筑技术规则规定。标准车位本身长度是长比宽是6公尺乘 2.5 公尺，面积是十五平方公尺，约二约四点平。在含坡道停车场当长的车道约是十到1 2平。买主买到的是 2.07 平，不足一个标准坡道平面车位应该有的面积。因此，这 2.07 平是建商当时在销售时。分为有买车位及没有买车位两种，每一位车主都有花钱买这 2.07 平的面积。那当时这一位帮我印广告的这一位屋主呢，他也告诉我，他没有办法停车，也就停车场他没办法使用，但他不知道他有这个的面积啊啊，因为第一手跟建设公司买的时候呢，啊。他就是在不清不知情的情况之下，就是这位啦，这位屋主的前一手呢，啊，被奸商要求签下永久使用权抛弃书，也就是你有所有权，但是你永久使用权啊抛弃书你要签下抛弃这个使用权就对了，啊，奸商在将这永久使用权抛弃书的 2.07 平。使用权卖给有买车位的第一手买主，也就是每一位有买车位的第一手买主，另外再花钱，哦，买另买那个另外四位没有买车位第一手的永久使用权抛技术的使用权，我这边计算上有问题啦，因为本身我并没有他们的这个规约或怎样。但是我记得我应该是从他的这个啊建入物上成果图里面，哦，等一下下面会标示出来，好像总共只有十个车位，多出来的是约十平啊使用权而不是所有权，这车位在银行的贷款上可能会产生不利的因素。那如果在实价登录上有这种车位的买主，啊，买卖应该如何登录呢？因为这是十多年前我写的啦，所以我也不知道。我也查了一下，这栋目前从私下登录啊，这个到现在并没有成交，我查不到案件。那这是建商啊一屋二卖的典型案例啊。那这买主向一支一家知名直营店购买的。那以下的产权调查表及其他图纸是从不动产说明书扫描而来好。好好，那我们现在看到，它是先好这个公共设施的这个建号全部标示。那公共设施它本身呢，只有标示。那下面就是每哪一个建号。那一个建号呢？它的词分是多少？就直接就写在这边。那它是主要用途共同使用部分，门牌号码是6号等共同使用啊公啊等公共设施。然后啊，它、啊、这个公共设施还有附属建物是平台啊，你看看它这个面积平台是 10.08 哦、啊，这个厉害了。我的国哈、哦，实在是太厉害了，这应该是屋顶突出物了、哦，因为它这边也没写得很清楚。那机械房水箱、哦我，我想应该是在上面了、啊，上面，然后呢，水箱旁边有还是哪里有平台、哦，我真的看不出来，从这边。但那它这个应该四十八户，所以公共设施每一户。它的瓷分都四十八分之一， 48, 也就是它这个48户的啊，每一户的面积都是一样的。好，那我们再来看他的产权调查表是这么写的。第一张哈、啊，主要用途住宅权状部分，土地一张，建物两张哦。这个、时候你就要注意哦，建物两张意思是有两张主建物哦。建物的部分哈、啊，总面积啊，共一一。六点五八约三十五点二七，可是我们前面这里，啊、哦，我们前面这里，我们前面这里算出来是约三十三点一八哦，也就是它这边就有啊、呃，在这个制作上就有问题啦，啊、哦，它含主间物约二十八点五二，啊，阳台二点九八。雨棚约零点六五，然后共同使用，啊，就是公共设施一点零八，然后他这边并没有写哦，啊，并没有写另外主建物防空避难时间停车场，只要是主建物就会有公共设施，好、啊，那这个呢，我并没有特别去算，啊，也就是说。它有一个室内要居住的住宅的啊，室内面积是二十八点五二，要扣掉阳呃阳台，扣掉雨棚啊、哦，然后呢，它才会是二十八点五二。那这个车位，也叫防空避难室兼停车场，它主监筑物另外有公厕，有这个。它只有公共设施就对了啦，然后 2.07 平、哦、所以它有两个所有权，那这个分别及单独一般人看不懂，就分别共有，就主建物分别共有，那停车场呢，它是因为是共有的，所以会有所谓的分管契约。谁买到一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号、八号、九号、十号这个停车的停车格，就是他这个啊分管协议他专用的啊，这个是没有公，这个是没有住呃没有管委会，然后在住户规约里面啊这个啊注明的时候呢是用分管，但是假如是有。呃、成立管理组织的话，那就是一这个公益大楼管理条例，啊，共有约定专用。那我们一般的私人的这个，因为是私人的面积，不是啊公共设施，所以他这个的啊分别共有，这个的分管协议一定是全部全部的所有权人哦、啊、来弄一个啊。这个这个位置图一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号、八号、九号、十号，然后呢，这个全部同意，哈、哦，这个部分是给谁？那个部分是给谁？那个位置是给谁？啊，要全部。可是《一公一大管理条例》，只要全权会议决议通过，它是多数决，啊、哦，这个我会另外用一个单元来跟大家来说明。啊，分管契约和啊，这个公益大管理条例的所谓的共有约定专用，好、啊，然后呢，他这个抵押权我们就不用去看他了哈、啊。然后呢，啊，它的注意事项看到没？啊，本车位移转与使用权利，符须符合大楼管理委员会之规定，解二十七。那是他们自己本身的内部，我一开始我也看不太懂，但是呢，他这个不断说明书里面并没有写有没有管委会啦，哦，这个我也从私家登录上面也查不到，所以你看哦，这边哦，哈，主建筑物面积包含楼电梯间哦有写哦，可是有没有写说这个啊、呃，这个呃？房,呃、房屋呃，防洪避难室兼停车场呢，还没有特别说、哦，所以买主他并不知道，就工工笨笨的就买了。你可以拒绝买这个房洪避难室兼停车位。你假如公共设施没有办法，你要买这个房子就要全部照单全收。可这两个不相干啊。你可以拒买。当你假如以现在二两平多，假如以新店的大楼来讲，现在，呃，旧大楼一平大概也要六十万，那就一百二十万了呢，对不对？那你要花这一百二十万去买，你用来用，然后你还要缴管理费，然后呢，这个啊、呃、房屋呢还有房屋税，啊这个啊、呃、还有土地啊啊、呃呃、的那个地价税。哦，你买的是热色，不能用，你等于花了冤枉钱啊！你还要缴这些费用，这是有负担的。好，那我们现在看到的是，他把他那个权状影印，那因为我为了各自问题啦，还有当时也比较不了解，好、哦，这个我做这个用了他的东西，那有没有所谓的著作权问题？因为东西已经是归。买主的嘛，所以并没有，啊、呃、所谓的著作权问题。假如说他今天这是要公开的，他没卖掉，那个所有权，不动说明书还是属于中介公司的，那你把它拿出来用，拿出来做说明，或许有所谓著作权的问题，啊、哦，那可是著作权没有这么的宽呐、啊，哦，他只要告我用。啊，侵犯著作权，啊，这个可能我不知道能不能成立了哈、哦。那我只是顺便提一下。那我们现在看到的这个买主，他的住家就是他啊买的四楼六号四楼，门牌是六号四楼哦。那层次是四层，主要用途是住家用。那它的附属面积有阳台。啊，面积 9.7 平方，雨棚 2.16， 六，它的权利范围是所有权全部，共同使用部分是建号 12450， 啊，面积 160.7， 啊，算换算起来大概是啊、呃、这个四十平左右啦。那权利范围呢， 4十四十八分之一啦。好，那。也就是说，每一个人呢，每一户，他持分大概就是公共设施啊，是一平，啊，那我们再来看这一户啊，主建物他的建物测量成果图啊，它这边就有写啊，这个建物测量成果图，你看雨雨棚、阳台、四楼阳台、雨棚、雨棚啊。这个雨棚可能就是可能类似现在的雨遮啦。那说真的，我比较少看到雨棚啦。好、啊，那这个当然有时候在建屋第一次登记的时候，这个有时候会啊，建筑公司想要登记，可是呢，基本上地震书的测量课就说啊，你这个只要建筑师。注明啊，如何如何如何，啊，只要建筑师愿意在使用执照上面注明啊，他就可以让他登记。我在代租事务所曾经登记一个细致的案件，他那个，假如我印象中应该还蛮大的一个社区，也就空地上有那种啊，我们类似那种遮雨棚，它是用铁条啊铁柱。然后上面就是那种我们露台那遮雨的那种、那种、那种、那种、那种,那种东西遮住。然后呢，一在这个我们的竣工图还是位置图上面啊，因为四个相当久，建筑公司主张要登记。那地震事务所的这个人员就告诉我，这个地方没有注明啊，因为那个有盖子，可是它那个不是我们建筑的那种所谓的屋顶啊。那他就啊、呃、告诉我，那我就告诉建证公司，建证公司就请建筑师住记，住记完以后，我记得那个案子就是走在空地上的走道，不是属于正式的房子，好像登记在公共设施里面了，哦，这个，所以。我去送钱，我送了一两次，因为那不是我的意思啦，老板的意思或者经理的意思嘛，那我就很不喜欢，所以我就离开了。啊，但是那个地方我待了将近一年，看到的东西，听到的东西，啊，成为我以后我可以自修。所以想要，啊，如果想要深入了解的这个啊不动产相关人员，假如现在不景气。可以试着去专门办建物第一次登记的代啊、呃，地震师事务所去磨练啊，去办登记啦，办建物第一次登记，然后有很奇奇怪怪的一些案件，然后呢，闲余的时候呢，就看一些法律，对你有帮助。我在代书事务所待过，我在这个呃估价师事务所待过，但是我不是那种真正的估价师啦。啊、哦，是譬如说是花旗银行，他有贷款要重估案，然后呢，我就拿着这个案件到附近去找相关的案件，然后把他打电话询问面积多少，卖多少，然后呢地址哪里，然后就把它写在一个啊简单的报告书，然后就送，这个这个这个估价的公司就把它送给花旗银行了，而那个最后我。看到的那个花旗银行的那个啊、呃，那个应该是估价师吧？因为我待过两家了，第一家是那个送案件，我去跟人家送案件。那有一个姓陈的，就住在我二哥附近，就是在四林厅，在啊石油新村里面。姓陈，他后来跑到啊、呃、到呃被花旗银行延揽过去。在、哦、可能在估价部里面、哦、那这个圈子很小，所以你看到、哦、这边有四分之一电梯间登记在室内面积哦，这是建物测量成果图啊、哦，啊、哦，这个是他明明白白写，这不是我注明的哦，这地震书所写的啊、哦，那我也看过电楼梯间啊、哦，在永和什么临街的，在永和。呃，那个路我忘记了。那权幢上面它的电梯还电楼梯间登记在副主建筑里面，所以你看这个我们的呃登记的实物上相当混乱。我还曾经看过这个露台登记为阳台，因为现场并没有上面没有顶盖了、啊。啊，那个房子我进去看过。啊，我能怎么说？因为中介公司在卖嘛，那权状给我看，上面是有所谓的阳台，可实际上那个就是我们所谓的雨棚啦、啊，这个就叫做，呃，当时应该是要登记为露台啦，可它写成阳台了，两两个不一样哦，啊好，所以这个啊已经是。啊、呃，让公社降低了啦，这是另外一个很要命的一个方式。那我们来看哈、哦，这个是刚刚已经有讲过，我有重复，我不知不觉我第一次写书啊、哦，吃足苦苦头。好，那我们现在看到这个防空兵呢是间停车场呢，它是有门牌的， 6号、8号、10号、12号地下楼，它的门牌就是这样子。啊、哦，那它的主要用途写其他，你看看，哦，这个我实在是啊、呃、太佩服他们了，啊、呃，有些这个建物第一次登记的时候不晓得是、呃、地震室还是地震事务所啊、哦、不可考，那它的层次写防空避难室，你看看，它应该写写地下一楼嘛，应该地下层嘛。所以很多人他会搞不清楚。你假如你对很多建物成本啊，然后呢权状啊相关的东西，你不具备这样的相关的基本的认识的话，你真的会处处买卖都雷呢啊、哦！那他的权利范围分别共有，也就是说，这个是就像你啊四个兄弟姐妹继承了你父母的一个房子。啊，这个房子是拿来住的，跟人家只有你们四个人可以使用，没不是共同使用部分，不是公共设施哦，这叫分别共有。在民法里面，我记得好像是821条的样子，哦，就是分别共有。那权利范围96分之一，哦，他权利范围是分别共有，啊，他是防空避难室，他竟然也不写，啊、呃。防空避难室兼停车场，好，那这是另外的这个啊、呃，地下室的这个建筑项成果图，啊、哦， 6 8十、十二号地下楼，然后呢，总共面积657点多，总共是啊、呃，算起来哈、哦，算起来是大概就是、呃、190啊，一百九十几平了。1> 那1 9九十七平，可是我看他这个，因为已经有太久了啦。那这里面应该还有其他的东西啦。那我照他的这个啊，因为我这个图我来呢，再去申请啦。也就是这边有啊，这边写地下层，然后这边一个车位写一写放这边，这边第二个、第三个、第四个、第五个、第六个、第七个、第八个、第九个、第十个。所以我才会写说十个车位啦、哦，啊，那基本上呢，这个就跟大家来介绍到这里啊、哦。你假如你今天有很多的这个专业啊，但是你不是一定要很专业了，就是你要看得懂，你就不会像这屋主，他下一只老鼠，只要看得懂，想要买的老鼠，他看到可能就会拿这个方式跟。这个屋主讲说：“这个我不要买，要不然你就省个一瓶一百、呃、一瓶六十万，两瓶就省个一百二十万。”那当屋主，假如每个人都知道之后，你看你买来你用不着，你还要缴；用不着你还要缴、呃，房屋税、地价税、管理费呢。啊，你买的是一个负担呢，他送给你也是负担呢，不买用送的也是负担呢。好、哦，所以这一集就是要跟大家分享我看到的啊、呃、奇奇怪怪的案件了啊、哦，还有看到一个在那个和平医院后面延平南路有一个啊、呃、那个屋主要委托我出租，就我把他的这个成本还是权状拿来一看，吓死了，他的共同使用部分竟然是五六十平还是四十几平？也就是那个也是地下停车场，可是他当初全部都，呃，那个也是知名的建筑公司啊、哦，这个太平洋国泰还是哪几家的其中一家，然后呢就全部放在他身上，他要缴房，他要缴房屋税呢，哦，那个房屋税缴起来吓死人了，他又没辦法用，他等于好像我记得好像四个停车位的面积。可是，但是坡到平面，它没有办法使用啊！你叫租的人还是买的人要怎么办？对不对？因为有有这么多嘛。好，那基本上这就是跟大家好这个介绍，如何去识破假的超低公社和你买到的是不是热色不动产？好，这期就跟大家介绍到这里，谢谢大家的收听，谢谢，再见。